0: Маленькая голова не вместила бы столько гениальности. К твоему большому сожалению, маленькая голова только у меня. Ну чё, хлёп. Хлоп. Хлоп. Да. Я тебя, Контю, ударю, честно. Ты хлопни. Хлоп. Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня Никита и Слава. Здравствуйте, сюда. Будут обсуждать, наверное, спешл Это ж можно назвать спешл, да? Выпуск а К
1: чему он спешл? Ну, просто спешл Специальный ковидный, потому что не выходит ничего По стендапу вообще Потому что людей нет Но там же можно шарики бежать Кевин Харт вообще у себя сделал дома Стендап Пригласил каких-то людей, друзей И типа там человек 20 И сделал себе очень смешной стендап,
0: кстати Ну, правильно, они же не нарушают законы
1: Ну да, они там в масках вроде сидят.
0: Господи, смениться в масках, это просто... Вверх. Особенно если ты в очках. Да, я знаю, что такое смениться в маске и в очках. Mm. Мы же два с тобой. Лопа глазах. Ну oh, да. No. Как вы, наверное, поняли, мы сегодня будем обсуждать стендап, но не просто стендап. Мы отобрали трех, наверное, любимых комиков. Не самых любимых, конечно, но фаворитных. Просто про нашего любимого Джима Джеффриса мы уже сказали. Ну что еще можно сказать про Джима Джеффриса? Нового ничего не выходит, стараться обсуждать уже бессмысленно. Да. No. Поэтому мы сегодня будем разговаривать про Эдди Мерфи, Генри Роллинза и про Билла Бьора. Да, которого я не могу нормально уже все пять, наверное, лет, которые я
1: его смотрю произнести. Потому что Билл Бьор, Бьор, Бьор мне постоянно как-то вот странно. Бёром вот, не знаю, у меня почему-то проблемы все время.
0: Ничего страшного. И мы начинаем. It's show time. Наверное, стендап комика все-таки Эдди Мерфи выделяется тем, что... Он начинал с карьеры стендап-комика, а потом уже перебрался в музыку и в актерство.
1: Ну да, там он же с The Night Live еще вот это вот все прекрасное. Только самих стендап спешалов у него всего два. Первый, короче, про Майкла Джексона, где он пошутил. Второе — это последствия про Майкла Джексона, когда он пошутил. А третий так и не вышел, это как Half-Life третий. Да, все да. ждут, и все, я она настолько перехайпена, что он уже даже, он, он хочет выступать, он хочет типа записать третий спешл, но он понимает, насколько завышенное ожидание, и насколько он был в свое время пробивной, ну особенно для... Восьмидесятых. И восьмидесятых, и комиков, ну агрессивных именно, с агрессивным стилем, и, ну, хоть мы не любим вдаваться в эти края, в края для черных комиков именно, для цветных то есть он был прям вот иконой и остается иконой до сих пор. И вот представьте, вот с таким давлением пытаться записать в наше время, когда за любую шутку тебя заканчивать могут. Вспомни, что было с
0: Шапелом. Не, ну Шапал, он ему просто... Ну, вот. Мерфи тоже особо как бы не из тех, кто может такой, ну нет, ну да, но там бабло. И в принципе поездка в Америку считается, что на которой вышла на Амазоне вторая часть вроде как успешная, но все-таки... Ну но... нет...
1: На самом деле, Эдди Мерфи был, наверное, моим первым стендапом, который я нормально вот посмотрел, который мне именно еще и понравился. Потому что, что ты помнишь, вот если вот так задуматься, в, в России ну до 2008, к примеру, ну, ориентировочно, 8-9, не, не 10-е, угу. похожая на стендап? Я помню только Карлин, Гилберт русский. Гилберт Торфрид. В России вообще стендапа нет. Вот, я у и у говор... нас есть КВН. Я имею в виду, да, ты помнишь что-нибудь, что могло бы хотя бы отдаленно
0: походить на стендап? Вот Задорнов.
1: На... Задорнов,
0: вот. Жванецкий, который тоже, ну, хоть и мы все и писали, хотя сейчас всем все пишут, вряд ли у кого-то есть, собственно, материал, который прям вот рождается всегда. Но ну, все, кстати, Хазанов еще, когда бы в 90-х был, у него очень хорошие были номера. То есть все, что породил, прости господи, аншлаг и кривое зеркало, там были хорошие вещи. Но это было с русским колоритом, и это отнюдь не та школа стендапов, которые сейчас все идут, чтобы показать то, что это Смотрите, шутки про говно, это смешно. Ну да, конечно, тебе, конечно, 15, шутки про говно будут смешные.
1: Ну вот, и поэтому Задорнов, наверное, был самая близкая, потому что у него именно были здоровые часовые выступления, где он стоял, собственно, ну, зачитывал шутки и рассказывал некоторые типы истории, но он был, это получается, как Джимми Карра, ближе к Джимми Карру, только без юмора. Вот, как бы, ну, именно, особенно скажем так на, на грани. Ну, у него был вот все это, это наберите воздух грубика, американцы вот это. Но все мы вот это помним. И поэтому представьте, вот как было для пацаненка, когда мне, э, моя, опять же, одна из бывших такая типа... Да, вот, я, 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 я Демерфи не видел, я такой, в смысле... Ну, типа, ну, стендап. И включает, а у меня из разряда такой, знаешь, типа, ну, нафиг, типа, я, я, мне не понравится, я не буду, но, ну ладно, посмотрю, потому что... Ну, потому что... Хочется после этого некоторого продолжения. А на тот момент она уже была бывшей, но я знал, к чему все это идет. Ну, неважно. И, короче, как бы. давай
0: фильм посмотрим. А давай стендап посмотрим.
1: Знаешь, самое смешное? Почему я знал, что это, к чему это идет? Она как-то ко мне приехала, тоже маленькая история, она как-то ко мне приехала, и такая, ой, ты смотрел 28 недель спустя? Я такой, нет. Знаешь, до какого момента мы досмотрели? До первых титров, первые пять Нет. До конца? До того, когда он в лодку начал только заводить. А я смотрел, мне реально интересно, сижу такой, знаешь, типа, глаза прям только в монитор, сосредоточены, она такая, ах! Ну, понеслось. Поэтому, когда мне включили, извините, стендап на час с хером, я такой, я уже, я, я предвкушаю. Не, на этот раз я весь посмотрел. Я. А, на этот раз я его вот так вот лицо просто ударил. Дорогая, вот так вот. давай сама. Да, я такой, ток to the hand, как в
0: Шварцнегер просто. Я просто помню белый он такой. Дорогая, моя рука будет на уровне твоей ягодицы, здесь вот она будет. Я просто гигантский самотык, давай сама. я такой,
1: вот короче, и я начал смотреть, сначала я такой, особенно вот этот вот отрезок, где там, типа он сидит перед телевизором, ну стандартные вот эти. Подожди,
0: а какой ты начал смотреть, первый или второй?
1: Второй, где наш любимый синий костюмчик, фиолетовый, по-моему, или синий, кожаный, не желтый, короче, не делириус. Вот, и я второй, вот там, про бургер, господи Иисус, про половину, о, это лучше. Дорогая, я тебя не изменил. Дорогая, это был не я. Но я же видела тебя голову, у тебя ней. Дорогая, это был не я. Да
0: ты полгода назад с голой жопой на зебре ездила. А Притом, половину... Да, это... Случайно, часть. вышло. Да. да, ладно, часть. Это как со шлемом. Мы не говорим слово «шлем», а кроме «каска». Каска, да. Половину мы тоже не говорим. Только в контексте
1: шутки. 50%! Ой, Это юмора делает именно, что самое странное, что я обычно не люблю, наш перевод. Там непрофессиональный переводчик, но очень классно
2: сделано
3: Если я когда-нибудь жуюсь, мне придется уехать в африканские леса и найти себе какую-нибудь ненормальную голожопую
2: сучку на зебре
3: чтобы ничего не знала о деньгах.
2: Она будет сидеть голой жопой на зебре, с огромной костью в носу,
3: и такой огромной губой. И она должна быть с голой жопой, потому что если на ней будет одежда, то она захочет что-нибудь положить в карманы. Должна быть с голой жопой и на зебре. Вы думаете, я шучу, я подойду и скажу, привет, как дела, меня зовут, она скажет,
2: я скажу, мисс Мерфи, мисс Мерфи. и привезу ее домой, как-нибудь в магазин на будете идти, и видите меня на обложке журнала ДЖЕТ с какой-то тёткой, с огромной костью в носу, с губой. Белый копной волос с голой But жопой негде, скажете, похоже, Эддис ездил в Африку. Там будет описано, и женится out. на сучке из джунглей, и я такой. Я ее привезу домой, и я запру ее в доме. Если едешь в Африку и привози женщину из джунглей, нельзя давать ей общаться women, с американскими женщинами. Потому что они все нахер испоганят. Американские женщины держатся друг за дружку. Последнее, что они хотят видеть, это что ты завел себе сучку из джунглей дома. Они ее подстерегут одну на кухне и обработают по полной программе. Постригут ее и давай. Я не могу смотреть, как ты выполняешь все, что он сказал. Ты же человек. Этот дом слишком большой, чтобы ты убирать его в одиночку. Почему ты уйдешь от него? Ты всегда плачешь, просто уйди от него. Знаешь кое-что? Знаешь кое-что? Ты знаешь, что можно забрать половину денег. Ты это знаешь? Он тебе не сказал, что нам полагается половина. Так это еще не все. Ты можешь забрать деньги, машину, дом, детей. Сможешь купиться без яблокостей в нос, сколько захочешь. Вернись домой с Тимной, девочка. Тебе надо прическу, состригниту только волос, вернись домой стильный Так кто он вообще такой? Кто, вообще такой? кто вообще такой, а? Я расскажу тебе про Эдди <сёк> просто... Hi, Ой, doing? привет, Эдди, как поживаешь? Well, Ой, я Eddi не знала, что ты Эдди. дома, no. ты меня напугал. No. I, I, I Нет, I я не I могу задерживаться, just мы тут просто поболтали с умфуфа Томасем. И оставляет меня на кухне с из джунглей. С претензиями. Эдди! 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 Я хочу с тобой поговорить!
3: Problem, Что такое, детка? I don't like the way you мне не нравится, Eddie. как ты ко
2: мне относишься, Эдди. Ты like ко Eddie. мне относишься как к животному.
3: Да ты голой жопой до зебре might... сидела месяц назад. Care, мне I'm все AMERICAN равно, Eddie, Эдди, теперь американская
2: I женщина. Я хочу соответствующего отношения. Эдди! Что ты для меня делал в последнее время? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Чего ты хочешь? Ha! Половину!
1: И я на блоке африканского журнала Enquirer. Enquirer. И после этого я, собственно, ну как у меня вообще путь, я быстренько расскажу, не, не перепрыгивая, но все равно. Я нашел случайно видео про Генри Роллинз, вот это четырех- или минутное про то, как на сцене не бывает это, факапов. И уже потом я начал перелезать на стендап и смотреть, 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 смотреть и просто поглощать его. Вот. Поэтому, да, Эдди Мерфи для меня открыл просто вот этот вот весь
0: большой мир хахашек и палькалюшек. Ну, у Мерфи тоже, собственно, я посмотрел сначала первый стендап, половины да, половины и куча всех вот этих когда ты такой приземляешься на самолете, ты слышишь такой, Уи -уи 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 -уи". ты думаешь, это вас есть картера сопровождает? Нет, это педики, которые сидят в машине. Уи -уи -уи -уи", и Эдди Мерфи приехал. И началось это с того, что... Мы были, по-моему, на одной из репетиций, и Саня тогда сказал, типа, я посмотрел стендап «Соди Мерфи», второй, говорит, мне первый не очень понравился, а посмотрел второй. Я такой, ну да, «А, первый тоже. А что? А, 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 чем? Он говорит, ну посмотри. Вот, я посмотрел, как бы, половину. Все попались. Я посмотрел первую часть, где-то минут, наверное, 35, а потом, ну я прервался и досмотрел вторую часть уже позже, ну, как бы ничего не испортилось, как впечатление, но мне тоже зашло это уже в нашей компании, в узких кругах уже все понимали про что ты шутишь, когда отсылочки, на которые мы уже и так смеялись. И смех в том, то, что актуальность стендапа Эди Мерфи до сих пор остается. Yeah. И это очень показатель, потому что в основном тот же самый Задорнов и вот все, что было в России, оно сейчас... Смешно, потому что ты понимаешь, что в России происходило. А если ты смотришь на Запад, то в основном все номера стендапов строятся на том, что происходило тогда, и в разрезе спустя пять лет, шесть, даже 2-3 года, ты не понимаешь, о чем идет, речь и почему люди смеются. Это так вот, это вот куча движений, которые были тогда, суждения цветных, белых, и вот все нужно понимать, почему это смешно тогда и почему это все еще смешно им сейчас. А если ты не в этой движухе, то половина стендапов, которые в Америке, которые воруются нашими, без озарения совести, адаптируются. Ты не понимаешь шутку, потому что это как те же самые американские анекдоты, когда заходят два панка в автобус, и спрашивают водителя, а что будет, если мы не оплатим проезд? Ему говорят, я вас высажу. Не получится, водитель. Ну, Почему? Потому что мы тормоза перерезали. Вроде бы как бы спешное, но переведенно не, не очень как-то звучит. Поэтому крутость в том, что человек, не знаю, он полностью автор всего этого, группа там комиков ему помогало, но это слушается, смотрится, и даже при цитировании ты понимаешь, что, ну, блин, это уместно будет.
1: Учитывая, сколько он провел Saturday Night Live, то есть я очень сомневаюсь, что ему кто-то пишет, потому что ты э, не можешь, скажем так, стать самым легендарным ведущим Saturday Night Live, делать дохрена просто ну, с китов, и как бы два знаковых спешла сделать, руководствуясь командой этих. Потому что там видно, что он от себя рассказывает.
0: Ну, стиль, конечно, просматривается. Это вот видно то, что все комики, когда у них нечего рассказывать, это вот уход в прошлое. А вот в детстве, вот это вот, это то же самое, что и у Андерсона просматривается. Вот то, что построено на мультсериале Жизнь с Луи, вы просто посмотрите стендапы у Андерсона. И вот я каждый раз об этом говорю. Их очень мало, но они вот прям очень ценные. Хандерсон у себя на youtube канале выкладывает периодически. Иногда на фейсбуке, но на фейсбуке реже. И вот прямо оно того стоит. Ты когда смотришь стендапы Мерфи, ты прям проникаешься и понимаешь, что жиза. Жиза прям как она есть. И самое
1: смешное то, что про актуальности и это. У Мерфи вот эта вот шутка про половину и про то, что после развода забрали половину, типа и видно только в глазах на журнале типа это... Перемещаемся на несколько десяток лет вперед, и Билл Берр, который тоже такой типа: Все в глазах, все все, короче, в хай-пич, голос Мела Гибсона на автоответчике.
0: И самое удивительное то, что шутки Эдди Мерфи, в принципе, его стендап-юмор просачивается во все его картины, и ты видишь, что вот это. Ну. Уже не смешно, потому что в своей истории про детство ты уже туда не впихнешь, а жопно-сортирные шутки, которые особенно в Чокнутом Профессоре были, вот в его поздних фильмах уже, ну, как-то как уже нет. Но это, это слишком повторяется из раза в раз, это такой, ну, блин, это как шутка, которая пересказывается,
1: не очень. Там, не, у него есть несколько забавных фильмов, но все равно как-то... Но он много дверей открыл. Собственно, для комиков, для комиков, которые в фильмах снимаются. Ну, много, короче, он был перво первооткрывателем
0: практически во многих случаях. Скажем так, он был настолько коммерчески успешным, что мы это прощали. Ну да. Но потом немножко пришли 90-е, и Мерфи подвинулись, начались всякие сомнительные картины и так далее. И, в общем, так, не до стендапа стало. Плутонэш. Давай не будем о этом. Знакомьтесь с Дэйв. Это, подожди, это про, про то, как он... Про пришельцев. Когда он играет самого себя, уменьшенную копию и большую. Да, типа это.
1: Не, я помню про то, как он, он был каким-то лысым монахом, и его в рекламу начали пихать. Не смотрел? Забавный фильм. Я его в Москве посмотрел первый раз.
0: И потом я не мог его найти долго, потом я его пересмотрел, и он очень казался странным. Я, насколько помню, последний такой более-менее актуальный фильм, это было «Погоняться местами». С этим. С Эйгридом, с за заблюдениями. Когда. А,
1: когда он там бом -бом
0: бомж и это. Да, типа бомж, да. Да не, он все Сталей даже того профессора. Ну, там еще потом Доктор Тол Святоша, Мула, но тоже там озвучивается. Ну, это по-моему, про, Святоша, по про вот это я говорю, про рекламу. Как бы с
1: озвучкой у него все хорошо. То есть. Э... Как с Майклом Майерсом, который как бы немножко про. И... После «Секс-Гуру», да. Да, и то, что он ушел в озвучку, и у него там все замечательно. Тот же Сэди Мерфи, он как бы в последнее время пытался в драму очень сильно, очень сильно в это драму. Когда? когда? он там пытался фильм про что-то там, про мужика старого, который там что-то там... Я, я не помню, там премис такой из разряда «Должен тянуть на Оскар», но что-то как-то не
0: А, это который «Мистер Черч»?
1: Да-да-да-да-да.
0: И че-то, короче, он
1: пытался пытался в драму, а потом такой а, да, возвращение в Нью-Йорк. Давайте второй раз посмотрим. Я говорил с Джимом Келлем и тупой, еще тупее, два. Вот это вот. То, что как бы. Ребят, давайте не будем, может быть, ребят, хватит. Есть те фильмы, которые лучше не продолжать. Поэтому люди со скепсисом, но все равно с ожиданием, таким нехилом, ждут новостей про его стендап. Потому что с 2018-го он начал об этом говорить. На Эллен, по-моему, шоу, он сказал, что я готовлю материал. В 19 он сказал то, что ну, я в следующем году планирую типа, уже по клубам ну, прокатывать уже материал свой, потому что материал готов не до, ну, не до конца, но практически уже на финальной стадии. А потом случилось, что... да,
0: Да, 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 и как бы... Ну, придется еще подождать. Еще лет пять.
1: И не понятно, к лучшему это или к худшему, потому да что...
0: Мне кажется, лучше я уже ничего не сделаю. Главное, что либо остаться на том же, либо сделать еще лучше. Но еще лучше он не сделать, потому что уже старый. К сожалению, это так. Грустно, но что поделать. Во всяком случае, может быть, он опять вернется в кино. Это поднимет интерес к нему.
1: У меня такое ощущение, что единственная сейчас его, наверное, возможность поднять интересы как-то, типа, ну, вернуться в кино. Ну, хотя бы, знаешь, на одну, на одну роль, но на массово, чтобы поднять интерес а потом выпустить да, Присоединиться к сраному Марвелу. Типа, знаешь, из разряда роли на один раз, как у Истора Рогнарека. Голблем. Голблем, да. То, что Голблем интерес резко, прям вот очень резко подскочил. Вот после этого. А потом вспомним про Бенисио Дель Дельтора, который был в двух фильмах всем. Так как был у нас так и остался. Ну своей. и в Звездных войнах он был и тоже, на него был нас радио. А фильм хороший. Потом его роли хайпели, хайпели, а он оказался там просто на 5 минут так заглянул.
0: И за тот милокенд, когда ты вообще не помнишь, про что был фильм Звездные войны, потому что тебе интересно. Мне так грустно
1: было, когда я увидел, короче, челов из рейда в седьмом эпизоде. Это вот такие вот китайские пираты, короче. Китайские пираты в «Звездных войнах». Которых играет молодец. Дисней, совсем не российский. Вот.
0: наверное, нужно перейти к Генри Роллинзу.
1: Да, Генри Роллинс это... Да, про него мы, наверное, именно вот вспомнили-вспомнили, после того,
0: как я тебе два года капал на мозги по фильму вот этого, он никогда не умирал. Не только. Mm -hmm. С Роллинзом, собственно, связана та же самая история, что у тебя, с вот этим вот... На сцене не должна быть проблем. Да, на сцене
1: не бывает накладок, вот, вспомнил.
0: Да-да-да. Чем интересен Генри Роллинс? Во-первых, он рок-музыкант. Вообщество его стендапа строится на том, что он рассказывает про свою музыкальную жизнь.
1: Ну, частично то, что он знаменит там ведущий MTV. У нас это вообще никак, потому что, ну, как бы у нас MTV немножко отдельное было. Но он был прям вот
0: именно знаковой фигурой на американском MTV. А в целом, если смотреть, по-моему, первый его стендап я посмотрел, который был 1993 года, где он еще в шортиках такой, когда он про Лос-Анджелес рассказывал. Там, где магазин, который заклеен был фанер, когда здесь уже все ограбили, идите на второй этаж. Тут нет, сука, второго этажа. Он
1: еще любит рассказывать про то, как он был этим, как то ли продавцом, то ли еще что-то в зал-магазине, или что-то это, роде.
0: Это, по-моему, оттуда же было. Ну да, скорее всего. Роллинза тоже интересно смотреть именно и в озвучке, и в оригинале, потому что у него достаточно специфический тембр. И вообще манера рассказывать. Потому что его истории, которые связаны с музыкой, это отдельная хохма, если вы, во-первых, любите музыку и знаете, о чем он говорит. Ну, во всяком случае, про Мотор про Ози Осборна и. Iron Maiden вы по-любому слышали.
1: Учитывая, что группа
0: у него ну, так себе, если честно. Обе две, и Black Flag, и э, этот, и Rollins Band. Скажем так, хардкор не для каждого. Я просто пробовал слушать после вот этого, ничего. Я послушал два альбома подряд, и не понял, какой из них какой. Потому что они настолько длинные, что такой... Ну, хардкор.
1: Не, ну, у... у него, да, у него с... странная манера подачи. еще очень странная такая личность, потому что как бы он выглядит как... Качок, вот как он рассказывал про Вазиоз то что люди думали, то, что он его да. телохранитель, да. То, что он такой, типа, здоровый, весь такой в черном, у него суровое, такое ебащее. И он рассказывает, как он, типа, вот, рок и все остальное, типа, мужиком надо быть, да. Какой там покупать матрас, выждать, если сплю, на земле, на кирпиче. А потом он
0: рассказывает, как он пробуется и боится за свою жизнь, и, короче, он такой... Я -я -я по внутренней плачу, короче. Особенно, когда он рассказывал про квартиру Леми, которая однушка, которая заставлена памятными вещами за 30 лет музыкальной деятельности, он такой «Ходи по тропинке». Ты понимаешь? «Эй, Генри, а как у тебя в квартире?» У меня все чисто, все расставлено в своем порядке. «Я так и знал!» И ты просто понимаешь, что как бы Роллинс, он же невысокий, в нем метр семьдесят вот, То есть он, он среднего роста, он просто здоровый, потому что перекачанный. Не смотри так на меня. И в России не так много полных стендапов. Ролинза, но вот кусочки, которые есть и на Ютубе, вот озвучка Рамбл, которая делается в группе ВКонтакте, вот, там можно найти много чего интересного. И в целом у Ролинза агрессивная подача, но очень смешная. То есть он вроде как обсирает, но делает это обтекаемо, и тебе смешно не от самого факта, что он это оскорбляет, а то, как он это делает.
1: Опять же, он рассказывает с позиции типа вот агрессивного здорового, ну типа здорового прикачественного мужика на Роке, но одновременно объясняет, как это... На самом деле у него внутри все происходит, и как то приземленный. То есть, как он-то. да, я чувствую урок, и вот это кровище и все остальное. Но я себя вырубил,
0: И, и тут я начинаю анализировать. Ау, ау! Ау!
1: Про пилота это я забыл про эту историю, но это такая шикарная история. Про то, что вот, короче, ты не против полететь на одномоторном, короче, самолете. Да, я, вроде, нормальный, черт, блядь. Да, да. Встречаясь с пилотом, он такой, типа, в шапочке такой, точнее, вот, в этой... В, я, типа, спрашиваю, о, вот, да чем занимаешься, кроме того, что летаешь? А, да я, ну, барабанчик. О, а где я его? Ну, и кавербенд. Он такой, я не хочу лететь с этим мужиком! И потом оказывается, что это фанат, который просто самолет взял
0: в аренду, короче, отвез его без бензина где-то. он такой, господи Иисусе! В общем, да, на Роллинз это отдельное произведение комичности, потому что вы не видите его в глаза, когда он такой рассказывает о чем-то, вот о, о реально каком-то грандиозной жопе. И так, Я должен был умереть, но я выжил. Когда вы выступаете перед толпой в 20 тысяч человек, которые скандируют майден, майден", типа такой У -у, Говно. Я такой, ну,
3: да, ну". Когда мне было 15, и я услышал песню Iron Man, моя жизнь изменилась. И когда я услышал этот голос, те песни об отчуждении и ту сумасшедшую мощь гитары, я понял, что это мое. И после этого я стал фанатом Ози Осборна навсегда. Лучшая ритм-секция в истории рок-н-ролла. Билл Уорд и Гизер Батлер. Если бы я их увидел, я бы просто... Все вокруг. So anyway, так вот, представьте, как меня разорвало. Когда несколько недель назад, пока мы с группой пахали на репетиции, нам позвонили с лейбла, и менеджер спросил. Не хотите отыграть парашюл Сози? Дай-ка подумать. Сам как think... думаешь. Пару недель спустя, бум, мы во Флориде. ждем нашего первого концерта в Энормодоум. Озом. Мы сидели в своей раздевалке, которая скорее похожа на подсобку, и я подумал, боже, может быть, нам удастся его, типа, понюхать озе, может, я до него дотронусь. вижу его краем глаза, когда он будет подниматься на сцену. Понятно, конечно, что я с ним не встречусь, но, может, ущую запах его лака для волос, пока его будут перевозить в гольфкартик к сцене. И тут, знаете, открывается Ози дверь, бокси, Ози заходит внутрь в одних штанах и с сигарой. Здорово, О, меня зовут Ози Ожбор. Можно я с вами, ребят, немного потусуюсь? Я пули их дивана смахиваю, все брахло нахрен. Садитесь, пожалуйста, пожалуйста Он садится Чувак, для меня, огромная честь, что вы поехали с нами в тур Вы, чуваки, просто охрененно отжигаете Такая честь, просто охрененно, благослови вас, Бог Если вам что-нибудь понадобится, скажите мне или моей жене Мы достанем вам все, что вам нужно для счастья Мы хотим, чтобы вы все охренительно провели время Мы так рады, что вы с нами Сцена норм, свет норм, звук норм Все, что хотите поменять, все для вас сделаем он такой абсолютно нормальный, приземленный, типа как чувак, которого можно встретить в баре. Не до конца понимает, где находится, типа такой... Рок-н-ролл! Причем
0: это не выдумка самого Роллинза, потому что есть рассказ басиста Металлики, Роберта Трухиля, который рассказывал, что когда он играл кроссовер-траш, кроссовер, -трэш, кроссовер я уже не помню, в одной из групп, они записывались в одной э, студии. ну, там в соседних комнатах еще Ози что-то писал. Он, ну, как всегда, был обдолбанным. Ему понравилась эта музыка, и он взял эту группу на разогрев. Вот они такие, офигеть, мы играем на разогреве Ози Восборна. И, собственно, первый концерт, который им предстоял. Они отыгрывают свой картинки-сет, уходят со сцены, и Трухелиос потыкает провода, которые на сцене. И все вырубается. Он такой, ну все, Сейчас об этом узнает и выглядит Ози такой, а что случилось? Он такой? Свет нет. А, опять власти против. Ози настолько вот, легковесный мужик, когда подпишу ну, да, конечно, подпишет и тут ко мне подходит Шерон и говорит, Генри, а ты не хочешь взять интервью Ози? Там один журнал хочет. Я такой. И тут она понимает, б***ь, он фанат. При всем,
1: что у него тоже, что, кстати, будет, наверное, по всем трем, у него такая нормальная карьера в кино, потому что... Он ну, занимается у него, там, где хочет. Да, у него... Он в снах анархии. Вот я недавно случайно парался на ролик, где он там зататуированные его в Сартине убивают. Еще где-то какие-то фильмы. мне Моники, помню. он
0: вместе с Кенризом и Лунганом играл. В вот. А, он... он никогда не умирал. Он очень... никогда не
1: умирал. Господи. Посмотрел наконец. С господи, сколько я тебе просто на мозги капал. Не, отличный фильм. Просто советую посмотреть обязательно. У где-то там валяется, что, что мы пишем подкаст поэтому да вот подкаст эту тему послушайте то что у него да у него тоже интересная карьера собственно в MTV в сериалах в фильмах то есть и как бы просто мировой мужик да он очень телесный недавно тоже с ним интервью смотрел есть замечательный канал The First We Feast там есть передача такая заход Hot Ones это где они чувак берет интервью и при этом они едят постепенно куриные крылышки с возрастающим по сколвилю соусами, короче. Это очень интересно смотреть, потому что люди начинают, у них начинают до крыши ехать, потому что они после определенного какого-то соуса они начинают кайф ловить. Ну, от именно от вот этого всего. И, и реальный интервью очень интересный получается. И как он
0: достает людей вот этих вот с таких знаменитостей, это просто очень классно. Надо еще Генри Роллинс шоу как-нибудь заценить. У кого-нибудь, если есть доступ, это шоу, которое выходит из Брататых 2006-х и до сих пор как бы не закрыт официально, но там немного выпусков, но оно того стоит. Не, не Поэтому да, у Роллинс и в музыке себя показал достаточно неплохо и в кино, и стендапы до сих пор делает, несмотря на то, что он сейчас посидел, еще раскачался, добился татух. Мужик по-прежнему вызывает улыбку на лице, когда ты смотришь, и он старается не повторяться, в принципе, в своих шутках, потому что, блин, у него дохрена что рассказывать.
1: Да, он еще идеально, короче, по внешности подходит на батю чувака из э, Star Wars, короче, этот Force Unleashed. Ну, вот это именно актер. У него даже ямочка на подбородке есть, я так
0: может, они все-таки реально как-то Коннект. Алло, кто-нибудь из Луко-Сарца или Диснея, предложите чуваку роль. Да. Он, ну... не знаю, немного берет. <стати> да, даже да. если бутылку пива скрыть, кто знает. Хотя роль на слишком гор, чтобы быть вместе с Дистеймом. Ну, кто его знает. Кушать ты хочешь? Ковид. Ну, теперь мы подобрались к самому интересному, к Биллу
1: Который прям актуален. Вот, не то, что актуален, а один из таких... Скажем так, сейчас очень громких имен на сцене стендап-комиков. То есть, он выступал в свое время в одной компании вместе как раз с Кевином Хартом и прочими людьми. То есть, он в одном автобусе с ними даже ехал, где они его просто так обсирали. Вот это, что он такой весь белищий, короче. Во-первых, он рыжий и невысокий. Ну да. Но сейчас он уже лысый и с -с седой, где он был рыжий. вот, Так что,
0: то, если что-то осталось, то оно уже тоже... Это, вот. Вот. У Бера очень забавная манера, его смешки постоянные, когда не знаете, что сказать, и вот опирание на стойку микрофона. Причем в самых первых стендапах у этого не было, он случайно, короче, ее опустил, и, и так с этим и повелось.
1: Да, он, у него не только вот, опускать микрофон, он, в, в принципе, стойку использует очень, да, вот это, вот это, вот это как он мешал тогда, вот это, вот прекрасное. Мужик вообще тоже мировой, он злющий, что пи***ц, поста... вот. его называют самым злым комиком, короче, на американской сцене, потому что он
0: реально постоянно злой, постоянно у него чуть то недоволен. Я лучший мужик, но у меня очень херовый характер, потому что у меня скрипела ковидка, я починил.
1: <соцентричный> я слушаю до сих пор его подкасты, у него Morning Monday подкаст, по-моему, или что-то этом роде. Господи, какие у него там вещи происходят Ты Понимаешь, я не понимаю Почему его до сих пор спонсируют Потому что он берет бумажку И там слышно, что он берет бумажку Он зачитывает и параллельно Он обсирает все, что он зачитывает то есть от него отказывались спонсоры практически после первого раза его зачиток, вот этих вот его материалов, которые они ему отсылали. Но некоторые постоянно потому что с ним, потому что там завирусилась одна, где он просто, он вообще даже не мог сдерживаться, у
0: него просто слезы уже слышно было, как это выступают, потому что там так смешно. Не знаю, я до его подкаста не добрался, я как-то на Розенбауме остановился, который Лекс Лютер из Тайна Смолвиля. Чего? А, Майкл Розумбаум, Господи, я думал, Розумбаум
1: ведет этот подказывает, зачем ты усатого шансонного чувака с
0: гитарой слушаешь? Не, спасибо не.
1: Не, да, Розумбаум, я тоже добрался, у него много не... таких интересных было, я его вообще с мастерства как бы нашел, поэтому, но не суть это из Бафика Спайк который.
0: Когда мы готовились к выпуску, я попросил Славу накидать мне что-нибудь из Бёра, потому что я физически не могу успевать все смотреть а стендапа так до хрена стало, особенно вот в, в, в том плане, что на, на Netflix был как раз-таки такой пол, который стендап сугубо затрагивает, и вот мы там уже обсуждали как раз-таки...
1: White которые который где заснули,
0: что ли? Не-не-не, ну, White, White Hollow, ладно, бы с ним. Потом до него доберемся. Я про Джеффриса. И в Paper Dragon, который последний вышел как раз-таки у Бера, вот он прям наглядно показывает, что он стал семейным человеком, но шутки от этого менее смешными не стали.
1: Про, про, про его семейность это отдельно, потому что он такой, как бы, он записывается просто в комнате, по-моему, ну в гостиной или что-то это. Ну, подкаст имеется в виду. И с какого-то времени он такой, типа, о, не, Иди сюда, короче! Начинает ей подставлять микрофон, и они срутся в эфире, короче, постояннище. И вот как он рассказывал историю про то, как она его пи***ла тогда... На, на этом слышно абсолютно все, то, что это правда, потому что она. О, Господи, это вот это реально
0: самое смешное это вот эти отношения у них. Биор смешной тем, что он сказать сказала своей ситуации с позиции того, что вроде как вот взрослый мужик, но пацаны в, в каком то говне. И с этим говном как-то жить надо. Особенно вот эти, я рассказывал до записи вот историю про пистолет, когда он жил в Лос-Анджелесе. Это один из первых стендапов. И такой, нужен ствол. Если у меня будет ствол, я буду, короче, спокойным. И он заходит в один из оружейных магазинов и просит ему подобрать оружие. Он говорит, я ни хера не разбираюсь в оружии. А -а -а. Чувак такой, возьми дробовик. Там хорошая кучность. Отличная кучность. Там прекрасная кучность. Он такой, чувак, а какой плюс? Если ты хера стреляешь, быть точно не обязательно. Он такой, О, отлично, беру.
1: Там просто я еще смотрел несколько его вот укона, на короче, и прочее. Про оружие, про это. У него отдельные эти есть. К примеру, Элайджа Вуд. Это был. Короче, как у Конону? Сначала один гость приходит, с ним разговаривает, потом он отсаживается на диванчик чуть подальше. И как бы второй: сначала был Бер, потом у Лайджа, то есть. Что -то и что-то рассказывает, он рассказывает, как он хотел тоже какой-то, ну, пистолет купить, но он не знает, какой. И тут Бер такой: О, братиш, короче, бери! и говорит: там модель из разряда маленький пистолет, который, типа, ну. Чисто такой, очень легкий и стрелять там, ну, максимум, там, у человека одного может там просто не прострелить насквозь, Я говорит, над тобой будут смеяться по поводу того, что ты возьмешь этот пистолет, но скажи мне, пожалуйста, нахуй тебе магнум там, какого-то там калибра, чтобы ты прострелил, короче, насквозь э, голову грабителю, стену, собаку на втором этаже, птицу, короче, и самолет, который будет лететь неподалеку, Тебе это говно, когда тебе нужно либо пугануть, либо просто пальнуть в ногу, либо еще чего-нибудь. Вот, по поводу оружия у него тоже много всего. Я просто за Бёром очень давно слежу, я не помню, как я на него попал. На него про собаку, как он рассказывал, то, что собака это питбуль, это как, короче, как, пи... как пистолет, просто как бы только на... на поводке.
0: Я ненавижу, когда смотрю футбол, он, собака такой... <роганная> «Пожалуйста, намотайте поводок на руку и отпускайте». Думаю, я это сделал, конечно же нет. Собака порвалась на чувака, а он такой «Миги, миги, уезжай отсюда, приедешь потом». Мой батя был эталоном поведения. Как я мог потратить свою жизнь на эту бабу? А почему он съелся?
1: Про его батю он снял мультсериал вот этот, вот, который типа «F for Family» называется, на Нетфликсе есть, я его начал смотреть. Там, типа, главный герой, он его озвучивает, это батя его, короче, и его семья, и он, ну, типа, из разряда. И там практически все случаи, вот про, про куклу вот этого вот, там тоже есть? есть, но единственное, короче, у Бера очень очень больш, большой путь, типа, по стендапу был, и изначально, и это видео очень сложно найти, про куклу он рассказывает немножко в другом контексте. То, что как бы. Сейчас он про нее рассказывает, типа, ну, в юморном. А тогда он, э, даже когда на сцене выступал, он еле сдерживался, потому что тогда прям его очень сильно заделает херня. И в мультсериале это тоже грустно обыгрывается. Не смешно, а именно грустно. Вот. А так он теперь он, в принципе, рассказывает более менее, То есть, у Бера, если убрать вот, ну, типа, юморную подачу, ты понимаешь, что она говорит серьезные вещи и правильные вещи. Только они поданы так. Типа, чтобы ты их нормально воспринимал, особенно про вот как раз нельзя бить женщин, вот это вот все и прочее, и прочее. Он говорит, правильные мысли, и чтобы их воспринимали не в штыки, он добавляет юмора. Поэтому очень интересный мужик, По, к примеру, его тоже не воспринимали на стендап-сцене очень долго, потому что, ну, опять же, рыжий, белищие это, до события в Филадельфии, где, короче, был пул комиков у них там по 20 минут было, по-моему, выступление, по 15 у каждого, и где тоже реднеки, короче, практически всех черных комиков, ну, его друзей, и даже белых комиков просто заторшевали, потому что там был, по-моему, Суперкубок или еще что-то. Ну, пришли просто пьяные мужики, сели на траву и начали типа, а, да, да, да". И где он просто весь город уничтожил? Просто Господи Иисусе! Вот, и после этого все комики начали его вот нереально уважать. Кто-то его проталкивать начал, ну, по -по повыше, подальше, ну, получше места и прочее. И он, в принципе, начал тоже более уверенно себя
0: вести. Так что беру очень интересный мужик. Плюс ко всему, когда был случай с Кораном, Бер был один из немногих, кто еще в Диснее, он ее поддержал даже тогда, когда ее выперли. Вот. И Бер говорил даже в соцсетях, и так ну, типа, вы что-то как-то неправильно не себя ведете, пацаны.
1: Ну да, там, просто, кто не знает, Билл Бер еще снялся в Звездных войнах мандалорианцы. Тоже очень интересная история, как он вообще мандалорианец попал и его отношения к Звездным войнам, но это немножко другое. И как бы, когда случай с Джина Корана, когда ее выперли. Он был у, на подкасте у друзей-комиков, и его спросили: а что ты вообще думаешь по корана Карана? Она там действительно ну, российская и все остальное. Чё, ну, что вообще типа, ситуация? Мы же все, ну, все друзья, мы знаем, что это ну, не может быть так просто. Он говорит: да, она ну, вообще мил, милейший человек, типа. Он говорит: от меня, у меня от нее только ну, позитивные были впечатления, про, про, про твиты и прочее. Мы все знаем, как э, cancel culture вообще работает и все дела, и все дела. Он говорит, я не понимаю это решение, но теперь мне приходится следить за тем, что я говорю, потому что меня тоже могут уволить,
0: но с учетом того, что мне как бы Это касательно вот этой шутки, когда в последнем, по-моему, стендапе в одном из было, когда «Нет, нет, что ты делаешь? Прекрати!» Ну, не надо, ну что? но ну, мы это с вами знаем, что когда женщина тебе говорит, «Так, это явно не хочет, чтобы ты прекратил». А когда это зачет в суде, это звучит немножко иначе, когда «Нет, нет, прекрати, хватит, перестань». Она не так, так сказала. сказала! Она не так сказала! Да-да-да-да. И у Бера много мыслей, которые вот, отражают современную Америку вот, с шутками про цветных, когда съемки фильмов, когда появится обязательно белый, которого кто-нибудь оскорбит, и он такой соберет чисто из и пойдет дальше. Почему нет ни одного фильма про тяжелых подростков, которых не смогли изменить? Да мне просто не... Да, их невозможно никак переделать. Я не могу, я ухожу. И да, что фильмы про белых, снятые белыми, что фильмы про цветные снятые цветными, они все стереотипные почему-то. Никто не знает, почему он их все снимает.
1: У Бера тоже, кстати, и в кино, и в сериалах неплохая такая карьера, то есть его... В Breaking Bad он засветился, знаменитый мем, где большой черный мужик и белый маленький рыжий мужик лежат на, короче, куче денег. Мандалорианец, там один из лучших персонажей, которые там были, тоже билберы его очень все любят. Про то, как он попал в Звездные войны, это тоже отдельная история, про то, что он их просто с грязью смешивал, он говорит, я не понимаю, это... «Что это за говно? Как это можно вообще смотреть? Это же магия в космосе, что это за бред?» И в итоге его такие типа ему звонят, такие, слушай, ты не хочешь получать -по в «Звездных войнах»? Он говорит, ребят, вы вообще смотрели мои стендапы? Я практически каждый мой стендап просто с говном смешиваю ваши фильмы. Они говорят, да, это будет Оливна, присоединяйся просто ради
0: шутки. Фавру такой, давайте прикольнемся.
1: А так и было, он такой, мы поклонники твоего, просто давай, просто ради шутки. Просто мы тебе дадим ролик, короче, охотника за головами, там, «Э, наемника, там, это. «Пр просто получай удовольствие, просто приходи. Он такой, я, такой, прихожу на съемки, там какая-то баба с си си синим с двумя тентаклями из башки, короче, он говорит, мужик... Странный броне мужик, как, как, который с рогами. Я думаю, что происходит, короче. А потом, где-то через 30 минут ты просто
0: к этому свыкаешься, привыкаешь и уже даже не видишь эти синие. Причем персонаж Берра постоянно троллит всю вселенную. Даже внутри вселенной, когда он бывший штурмовик. Снайпер? Да, снайпер. Я не промахивался! Да, хоть у Берра не самые популярные персонажи в самых популярных фильмах, но многие стендап-комики снимаются в кино, многие их продюсируют, многие их режиссируют. И это, наверное, хорошо, потому что, да, это не всегда комедии, но нужно тоже на чем-то расти и собирать материал. Как-то так. Певте-теха. Как Если вам понравился выпуск про стендап, то мы будем продолжать рассказывать про других стендап-комиков, потому что у нас есть просто рассказать. Даже, может, про многих вы и не слышали, может быть, многих вы даже и любили, а многих кого-то ненавидите. Ну,
1: скорее всего, следующий выпуск, наверное, будет про молодую сцену с людьми, которым там, ну... Не Билбер, который уже лысый и седой, и не про Эдди Мерфи, который уже лысый, лысый седой. <связь> <связь> не, не про
0: лысый, <связь> не который <связь> лысый. Нет, он, лысый, он еще не
1: лысый. Но, он... но он иногда болился на лысом. Особенно это когда хардкор. он фордкор был, да. Это, про это хардкор. Про молодых, которым под 30 хотя бы, ну, или бы чуть за 30, хотя бы можно так. Потому что молодая сцена, она хоть и политкорректность и прочее, но есть некоторые выдающиеся, так скажем, рожи, которые как бы еще болтыхаются
0: и пробуют себя, так скажем, в комедии на грани. Да, этих людей обычно берут к себе на работу комедии Централа. Либо какие-нибудь там, не знаю,
1: Конан, Эллен Шоу, то есть, чтобы писали для них вступительные монологи, вот это вот все, шутки и так далее, и так далее. Также начинал Льюис Сикей, он для Конана ну, ну, писал практически все. Когда Конан еще до, до Джей Лена, по-моему, до случая
0: Джей Лена. Ну да, а с вами были славные парни. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, мы есть в, iTunes, в Google подкастах, в Яндексе в разделе подкасты и на SouthCloud. Всего доброго, всем пока.
1: Да, не смотрите русский стендап. Не портите себе психику. Выпью за
0: этот тормозусь. Дело в том, что, как бы, блин, ну, мы-то мы с тобой ненавидим русский стендап, но там смотреть особо нечего. Потому что, ну без обид, о боже мой... Я просто сейчас не буду трогать вот женский стендап. Это вообще отдельная стезя, и его сейчас мы не будем никак упоминать.
1: У меня просто нет телевизора, поэтому я выпал Тебе оттуда. есть YouTube. Я искал э, хорошие что-то, русские эти. Я находил только одного чувака, который потом скатился и как бы стал не очень. Потом я его смотрел, у него там по 15 минут ролики были на вот этого, вот, из разряда, который на ТНТ было, где там нескольких высаживали. Это. Ранний комедий-клаб ну, как бы он про жопу и про все но там есть мемные прям выступления. Тот же Эдуард Суровый, к примеру, вообще гениальная вещь про Пухуя. червяка Анатолий. Хочет покушать, Покупка. но крот Афанасий нашел его раньше. А,
0: -а, -а, -а случай про пуховик, когда купил я пуховик китайской, и теперь весь в пуху Ну,
1: я говорю, вот там есть гениальные вещи, даже есть про то, как они только в Крым ездили, то ли еще куда-то, потому что в ранних, скажем, ранние времена, когда DVD и прочее, мама купила просто какое-то два DVD с. с... А он тнтшный этот продался на DVD. Времена и... до подписочные. Там был dvd что нормально обычно, но ну, типа там с сезонами Comedy club а там были сезоны. Вот, и как бы из их выездом куда-то. И там было, просто я до сих пор не могу найти, отличное выступление про эту как про санта барбару не, не вот этих вот стандартных резидентов комедий-клаба, а кто-то только из КВН, опять же, под И там был про Сиси Кэпла, хуйные шутки обожаю, про Круза Костилью мента моего любимого. Короче, очень клево было, но я дойти до сих пор не
0: могу. По-моему, где-то на Ютубе есть какие-то неплохие стендап-комики, которые вот этих вот в клубах стендапа Москвы выступают, но их так мало, что блин, нужно столько тонн говна, короче, пересмотреть и не удать к этому интерес. Да, и вот, вот это
1: вот. Как бы не, не только тонны говна, ты не только говно жрёшь, ты еще когда ты ну, смотрел нормальный стендап, нормальный, ну, в смысле, английский, э, там, американский. шотландский,
0: да. ирландский, вот не только это... англоговорящих чуваков, и индусов, ты посмотришь, всех, кого только можно, зацепил. Разные слои культурного населения, и цветных, и белых, и коричневых, и красных, всех, кого только можно, у тебя, кстати, смешные стендапы есть, если что.
1: Ты продираешься, да, вот через говно, а потом ты такой н -н натыкаешься на более-менее или стройное выступление, выстроенное хорошо, и ты понимаешь, что ты уже это слышал у того же Биору или еще у кого-то, или еще у кого-то, потому что это просто спиженная, то есть спиженная программа, так даже скажем, у другого. Поэтому ты продираешься через два слоя говна то есть, один как бы спиженный,
0: второй как бы жопа и там, я не знаю. Привет, это шутки про семью, про ипотеку. Привет. О, боже мой, я встречался когда-то с девушкой, дробь парнем, дробь кем-нибудь еще.
1: О, пидоры, пидоры, короче, и вот это вот все. И ты такой...
0: Ой, б... вот. Причем, ребят, талантливые, шутки есть, хорошие. Они стараются, с года в год прекращают воровать чужие шутки, начинают катаются в туры, наращивают свою какую-то аудиторию, работают над собой, но их так мало. И в стендап идут, сука, все. Раньше в рэпе все шли, теперь идут все в стендап.
1: И поэтому, да, ты продираешься через говношутки, потом спижины и кринжовость. Потому что у тебя и с... у тебя онемение происходит, что ли, к вот этому всему, и ты уже даже, если ты находишь что-то смешное, ты просто смотришь то, что это русское, и такое у тебя просто уже... Это, скорее всего, уже где-то спижено либо это... Ну, то
0: есть у тебя уже скепсис идет. Это как в саунс парке. Ты потянул смехательную мышцу. Теперь ты не смеешься ни над чем. Да, я
1: себя, кстати, очень давно так ощущаю. Это то же самое, вот почему я очень ценю, но, Ночь э, пойдет за нами, потому что я не знаю, я потянул <смех> удив, мышцу удивления или что-то в этом роде. Потому что после красной свадьбы у меня не был момент прям как. <смех> то есть, когда ты смотришь фильм, и вот ты, ты реально не просто такой типа Глазки у тебя расширились чуть-чуть. А ты такой прям в голос. Такой, просто, как говорит, задорно в, 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 в это, воздух в грудь. На... Ночь идет за нами. У меня два момента было, где я такой: Ух ты, еб! И, про... и на работе это было, Я такой, вот, Так что, как бы, я ценю фильм за то, что он типа меня удивил. Также я ну, ценю стендапы, которые. У меня нормальный
0: смех вызывает. Они а типа. Или О, это была хорошая шутка. Да, всегда можно сделать, конечно скидку на то, что в России стендап как такового не было, и комедий-клаб не стендап, и все, что до этого делали КВНчики, тоже не стендап, это все заготовлено, это все сценки, это театрально, а стендап это немножко другое, все это об этом признают, и теперь все говорят о том, что стендап зарождающаяся вещь, но, ребята, я понимаю, что это зарождающаяся вещь, что можно делать скидки на все, но давайте будем честны. Тихо и пошел, называется нашел.
1: Да, у нас молодая сцена, но уходят в трэш юмор и именно грубый такой, скажем так, юмор, потому что я не помню, то есть я не, смо не смотрю это шоу, но я напоролся на него, прожарка или что-то в этом роде? Да, это
0: пародия на прожарку, которая была в Штатах.
1: Да, и если в Штатах, как бы, они грубо прожаривают, но там как бы все равно чувствуется то, что люди немножко так, ну все равно, ну Пытаются быть цивилизованными. У нас же просто обсирание идет. Прямое, то есть без, без скидок на то, что типа я вообще собираюсь с этим человеком общаться или нет после этого. Типа, просто, грубо, обсирать. Мы притащили тебя на телек, чтобы тебя обосрать, и больше мы с тобой разговаривать не будем. Пошел. Ты нам должен сделать рейтинги,
0: и мы тебе тебя выскажем все, что мы хотели, но помни, это шутка. Да, и при этом не смешные в большинстве случаев. Да, попытка это хорошо. Может быть, когда-нибудь русский стендап. И будет нормально. Но мне кажется, это видение моды, которое закончится, потому что всем настолько это наскучит, потому что их до хрена разведется. А вот эти люди, которые будут по закрытым вечеринкам кататься, когда... В тот же самый случай с Берром, да, когда он разделяет выступление на сцене и выступление на частных мероприятиях. Все у нас прекрасно понимают, что есть заготовленные смехочки для корпоративов. И ты просто понимаешь, что такое... Шутки из КВН любого региона, когда на любом корпоративе зовут Тамаду. И эти люди получают деньги за это. Это что, шутка? Нет, я понимаю, что он, он старается, что это тоже профессия, в которой выгорают, когда ты шутишь, над тобой не смеются. Это не проблема тебе, а твоей шутки, потому что одно и то же можно рассказать с разных ракурсов. И то, что может быть не смешно в жизни, когда ты воспринимаешь это реально через призму смеха и подаешь через такое, то это становится смешно. Все детские травмы, которые выдают стендаперы, это смешно. Потому что они это пережили, они это приняли, и это подают очень забавно. И ты такой, блин, я был то же самое, тебе от этого смешно. А эти все шутки из разряда: Дерня запальна. Да, о военкомате меня признали годным, а я такой,
1: Ну, тут опять же идет на массового зрителя, а мы не забываем то, что как бы. <adviser> Даже наш возраст это где-то, наверное, ну, все-таки он выпал на 90 а там. И гопники, и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому уровень юмора, собственно, и остается на этом уровне. Потом не забываем то, что пришли вот это вот поколение Фортнайта.
0: Дети миллениума.
1: То, что если мы думали, что гопники – это тупизм, то...
0: Майнкрафт это жизнь, смири
1: Короче, мы потихоньку начали скатываться из разряда, вот в наше время было лучше, вот это, то есть пошли разговаривать двух стариков. Я, я, я понимаю, что я старый, я, и, и как бы, я понимаю то, что для них это то же самое, что для нас, когда YouTube появился, ну, это просто,
0: это же, господи, как это, как можно слушать их музыку? Да, как с Клабхаусом, придумали, забудут. Как Вева, которая лучшая соцсеть, которая убьет Инстаграм. Да? Да, да, да. Грустно все
1: как-то уж. До, до свидания. Я не знаю, куда это попадет, но до свидания.